0: Spoiler heavy spoiler alert. Spoiler alert! Spoiler alert. Spoilers, spoilers. spoiler alert spoilers
1: ahead. Markus, Elena und
0: Freddy. Spoiler warning is in effect. Herzlich willkommen zur ersten Folge Spoiler Alert mit Markus, Freddy und Elena. Wir stellen euch immer die aktuellen Kinostarts vor, einmal die Woche, die gerade quasi am Laufen ist, sowohl die, ein bisschen so der Ausblick in die Zukunft, was in die Kinos kommt und ähm, ja, dann suchen wir uns immer ein kleines Thema raus, mit dem wir uns ein bisschen mehr befassen. Ja, diese Woche ist halt das Beispiel Tim Burton.
2: Das ist richtig, Freddy.
0: Ich dachte, du sagst es was dazu. Achso,
2: ja, wir haben uns den neuesten Film von Tim Burton zum Anlass genommen, um einmal einen kleinen Rückblick zu machen auf die Filmografie des Regisseurs, der ja schon sehr visionäre Werke hervorgebracht hat. und letzte Zeit ein bisschen vielleicht in den Schatten Hollywoods gerutscht ist. Und wir gucken einfach mal, was da passiert ist, was wirklich seine stärksten Filme sind. Geben uns kurz einen Einblick, was unsere Favoriten von ihm sind. Und ja, gucken einfach mal ein bisschen auf die Historie
0: von dem guten Mann. Was läuft denn, was lief denn gestern so an in Deutschland? Also es
2: liefen eigentlich drei relativ bekannte Filme an, wo man den Namen auf jeden Fall schon mal gehört haben sollte. Und zwar ist das die Fortsetzung Blair Witch. Und der Animationsfilm Sausage Party und natürlich, wie zum Thema passend heute, der neueste Tim Burton-Film, Die Insel der besonderen Kinder.
0: Ähm, da gehen wir sowieso gleich ein bisschen näher drauf ein. Ähm, Sausage Party ist ja von dem, äh, wie nennt sie sich, Fred Pack, glaube ich. Ja. Also Seth Rogen, James Franco, die ganze Clique darum. Der Einzige, der nicht dabei ist dieses Mal, der auch nochmal so zu ist, ist Jade Baruchel. Ich weiß nicht, wie viele Leute den wirklich erkennen würden, ist auf jeden Fall... Ähm, der Klischee jüdische Nerd, der in jeder Gruppe drin ist, der zum Beispiel auch bei This is the End und so weiter in allen Filmen drin war, der hat keine Sprechrolle bekommen. Ähm, ich habe in meinen Recherchen nicht rausgefunden, warum, aber ist auf jeden Fall dieses Mal nicht dabei. Ähm, man kann aber davon ausgehen, dass der immer noch zu der Gruppe gehört, wie vorher auch.
2: Aber ich glaube, ihn wird keiner so groß vermissen, da der Name jetzt wahrscheinlich nicht allen geläufig sein wird.
0: Das nicht, nee, aber es ist nur aufgefallen, wenn man sich den Cast anguckt, sonst sind halt die, die normalen Leute, sind wirklich alle dabei, also haben halt alle auch ihre Auftritte. Ähm, sonst das Wichtigste, Sausage Party ist der einzige Film, zumindest von denen, die wir jetzt äh, behandeln, der dieses, diese Woche auch anläuft, der fünf Oscar-nominierte Schauspieler drinnen hat, was man bei dem Line-Up vielleicht nicht glauben mag, aber äh, ich versuche es jetzt mal alle hinzubekommen. James Franco, Kristen Wiig, äh, Jonah Hill. Und noch zwei, erst Werner Haig auf jeden Fall und noch ein fünfter. Also die haben also der lustigste Film oder bescheuerteste Film, der diese Woche anläuft, hat aber auch die meisten oscar nominis drin.
2: Man muss aber sagen, dass James Franco und gerade Jonah Hill momentan wirklich viele ernste Rollen spielen und auch diese Nominierung verdient haben mittlerweile.
0: Das habe ich nicht gesagt. Das ist ja auch absolut richtig. Das sind super Schauspieler. Nur man denkt es vielleicht nicht, wenn man so das das Ganze anguckt. Ähm, ja, Blair Witch. Was kann man dazu noch sagen? Die haben
2: versucht, wieder eine relativ interessante Werbekampagne zu starten, denn der Film wurde ja lange, lange Zeit unter dem Titel The Woods äh, vermarktet und die haben ja erst relativ kurz vor Release dann den offiziellen Titel bekannt gegeben und gesagt, dass es halt eine Fortsetzung zu The Blair Witch Project ist, aber ich glaube, das ist auch das Spannendste, was man in dem Film sagen kann. Es ist
0: leider völlig untergegangen, bin ich auch der Meinung, also dass diese Kampagne, so cool die Idee ist, also muss ich auch nachträglich sagen, ist eine richtig, also eine wirklich super Idee, so einen Film, der ja versucht, hier von Footage und so weiter auch zu machen, ähm, einfach anderweitig zu vermarkten und dann nur rauszubringen, quasi, dass es ein ganz, das ist eben der Film, worum es eigentlich geht. Aber ich weiß nicht, wie viele Leute das wirklich mitbekommen haben. Die haben einfach gesagt: Oh, es gibt einen neuen Blair Witch-Teil, so also, schnell schon. Ah, okay. Ich glaube,
3: das ist mittlerweile auch die vierte Fortsetzung, kann das sein?
0: Ich frage IMDB, Oder aber ich. Die äh, also, es gibt halt den originalen Film, Blair Witch Project, den normalerweise jeden, äh, jeder kennen sollte. Den zweiten habe ich auch noch geguckt. Ich weiß jetzt nicht, ob der. Ja, der heißt aber nur Blair Witch 2. Der ist wirklich schlecht. Der ist, Das ist. ich meine, wahrscheinlich sogar straight to DVD, ist halt ein klassischer Horrorfilm, hat gar nichts mehr mit Front footage zu tun, hat auch, äh, nimmt das Thema auch so ein bisschen komisch auf, also es ist eher so, dass es einen Kult dann um diese Hexe gibt und die immer wieder Leute für diese Hexe opfern und das macht das ganze, das ganze Universum, was vorher der erste Teil geschaffen hat, ein bisschen kaputt und unrealistisch. Ist auch kein Wunder, dass es danach dann eine lange Zeit nichts mehr gegeben hat, weil das Einzige, was ich jetzt hier noch sehe, ist The Real Blair Witch von 2003 und das hat nicht mal ein Bild auf einem IMDb, also kann ich mal davon ausgehen, dass es das wahrscheinlich kein großer Film sein wird. Ähm, ich weiß es überhaupt nicht. Ich habe mich gar nicht so mit dem Film befasst. Ich werde ihn auf jeden Fall noch gucken, aber ich könnte. Also es gibt wohl immer noch diesen Found Footage Aspekt. Und für ein Insider wissen holen wir uns Laurent dazu. Oh. Laurent, Hallo. könnt ihr vielleicht
1: aus der äh, könnt ihr vielleicht aus der Nerd Experience. Das, das läuft, läuft immer später. Es ist so früh morgens. Ne, eigentlich bin ich noch nie hier. Äh, genau. Blair Witch war gerade das Thema. Wollte ich gerade mal kurz ansprechen. Das ist äh, ein Film, wo man sagen kann tatsächlich, ja. Horror, okay, aber unnötig, <lacht> denn er versucht ein Remake vom ersten zu sein, ohne diesen Found-Footage-Elementen und ähm, schafft es auch irgendwie nicht, die Leute abzuholen, da wo man sie abholen soll. Der also hat
2: teilweise auch relativ gute Kritiken auch bekommen, habe ich gelesen. Ja. Also er ist jetzt nicht komplett gefloppt. Gefloppt
1: ist er nicht, aber also
0: es gibt eben oft diese Kritikpunkte, dass der Film nichts Neues macht, nichts Neues versucht, sondern einfach nur sich aus anderen Horrorfilmen bedient und da er irgendwie das Beste zusammenbaut und das funktioniert halt nicht so richtig.
1: Also wer den ersten gesehen hat, hat den hier eigentlich auch gesehen. Tatsächlich, so läuft das. Und interessanterweise haben die Macher des Originals gesagt, okay, Jetzt, wo der jetzt im Kino läuft, äh, bringen wir den ersten nochmal raus, aber durch Crowdfunding halt in der längeren Directors Cut-Version, Und nochmal 15 Minuten extra Found-Footage zu sehen Das sei. heißt,
0: der läuft auch im Kino irgendwo.
1: Der wird wahrscheinlich dann nochmal im Kino laufen. Und nochmal eine kleine Anmerkung, der zweite lief damals auch in den deutschen Kinos. Tatsächlich. Echt? Ja.
0: Oh, das finde ich erschreckend. Ich, gut, ich habe den irgendwann mal nachgeholt <lacht> auf DVD, aber der Film ist wirklich nicht mies. gut.
1: Ganz der ist Verdammt schlecht. Ja, aber wie gesagt, also Blair Witch, das war einer der Hypes, wo man sich dieses Jahr als Horrorfan drauf gefreut hat, wo man sagen kann, okay, man kann mit einer Freundin reingehen, falls sie Blair Witch noch nicht gesehen hat, hat man seinen Spaß, ansonsten, die das Original kennen, sollten vielleicht einen Umweg um diesen Film machen.
0: Dann vielen Dank an äh, also,
1: Laurent. Viel Spaß noch heute. Ne? Dann mach doch
0: Werbung erstmal für dich, bevor du uns verlässt.
1: Äh, ja, hört Mittwoch rein um 18 Uhr bei der The Nerd Experience und dann reden wir über ja, Nerd-Sachen, ne?
0: Alles klar. Ähm, wir haben ja gerade schon die Kinostarts äh, diese Woche angesprochen und wir wollen jetzt ein bisschen näher auf den äh, dritten und ja vielleicht sogar größten Film, der diese Woche anläuft, sprechen. Und zwar geht es um die Insel der besonderen Kinder. Äh, ja, Elena, stell doch mal ganz kurz, werum, worum geht es eigentlich in dem Film?
3: Ganz kurz, äh, der Film ist gestern angelaufen, läuft ab gestern in den deutschen Kinos und es geht um... Ein Jungen, der seit seiner frühesten Kindheit von seinem Opa Geschichten über eine Insel hört, ähm, wo der Opa ähm, öf des Öfteren war und wo äh, Kinder leben sollten. Und der Junge ist so von dieser Geschichte fasziniert, dann wird er aber älter und vergisst das Ganze. Im Nachhinein bittet er aber seine Eltern darum, doch auf diese Insel reisen zu können. Und ähm, als er das tut, findet er eben diese Kinder, die äh, verschwunden sind und die alle... Ähm, ja, Kräfte, irgendwelche magischen Tätigkeiten machen können, ja, vorfindet.
0: Also das Ganze ist ja, dass eine Verfilmung des, eines Buches aus dem Jahr 2012, also relativ neu, ähm, wenn ich es in ein paar Worten nur beschreiben könnte, würde ich es einfach sagen, X-Men mit Kindern von Tim Burton. Äh, also es ist halt, äh, ja es geht halt vor allem um hier die äh, wie heißt der Charakter von Evergreen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
2: Miss,
3: Miss P. Pellegrin, glaube ich. Pellegrin.
0: Ähm, die halt über diese Kinder wacht, auf die Leute aufpasst äh, und äh, ihnen quasi beibringt, wie sie mit ihren Kräften umzugehen haben. Äh, das Ganze spielt in einer Art äh, Time-Loop. Also das heißt, diese Insel äh, durchlebt immer wieder diesen einen Tag. Und äh, der Tag ist, glaube ich, sogar 1940. 40 irgendwie, 5. September 1940, glaube ich. Ähm, den, also, und den startet quasi diese Miss Pellegrin äh, immer wieder von vorne und durchlebt eben mit diesen Kindern das Leben eben auf dieser Insel.
2: Mich hat der Tabelle des Films auf jeden Fall schon nicht abgeholt, muss ich gestehen, aber... Wenn man so mal die Filmografie von Tim Burton anguckt, muss ich auch sagen, dass er seit zehn Jahren knapp keinen vernünftigen Film gemacht hat, der sich irgendwie gelohnt hätte zu gucken, wirklich.
0: Ähm, ich bin allgemein nicht so der große Tim Burton-Fan. Ich habe nicht viele Filme gesehen. Ich bin kein großer Fan des Stils, den er hat, auch wenn es wirklich viele Leute mögen. Ähm, aber ich kann halt auch nicht den ganzen Tag Eleanor Bonham Carter und Johnny Depp Filme gucken. Die sind ja dieses Mal nicht dabei. Dieses Mal nicht, nein. Das ist. Tatsächlich. Und wer fehlt denn auch dieses Mal? Danny Elfman, würde ich mal sagen, als Komponist. Und das Lustige ist, Danny Elfman fehlt nur, ähm, jetzt mal ganz kurz zurückgegriffen in Tim Burton's äh, Historie. Tim Burton hat ja auch so ein bisschen, ähm, ist bekannt dafür, dass er seinen Namen auf Sachen auch draufpackt oder ja quasi. Äh, äh, nicht unbedingt draufpackt, aber man geht halt davon aus, dass es seine Filme sind, ähm, wenn sie es eigentlich nicht seine Filme sind. Bestes Beispiel dafür ist Nightmare Bef äh, Before Christmas. Genau. Ähm, wo er einfach nur als Produzent wirklich aktiv war, aber als Regisseur jemand anders. Und genauso jetzt zum Beispiel auch Alice Through the Looking Glass. Wie heißt der auf Deutsch? Alice Hinter den Spiegeln. Ähm, ist halt auch ein Film, den er nicht selber macht, aber er hat halt den ersten Teil gemacht. Leute gehen da rein und eben weil Danny Elfman für diesen Film, für äh, den Alice-Film, die Musik komponiert hat und dabei aktiv war, hatte er nicht die Chance, die Zeit, um an dem aktuellen Tim Burton-Film teilzuhaben. Und das ist jetzt erst der dritte Film in der gesamten Karriere von Tim Burton, in dem Danny Elfman nicht den Score macht. Und das, weil er einen anderen Film macht, der so aussieht wie als Jahre von Tim Burton.
2: Der aber finanziell auch schon gefloppt ist, muss man sagen.
0: Ja, gut, aber das weiß ich nicht. Da warst du aber vom Trailer mehr überzeugt als ich zumindest.
2: Bei Alice, ja. Wunderland 2? Ich mochte den ersten auch schon nicht, was ich gestellt Wie gesagt, ich mag den alten Stil von Tim Burton wirklich sehr, sehr gerne. Aber seit er jetzt relativ nah mit Disney wieder zusammenarbeitet und diesen bunten, kitschigen Look bekommen hat, muss ich echt sagen, hat er mich da ein bisschen verloren als Fan.
3: Wobei man sagen muss, dass natürlich sein Thema immer wieder gleich bleibt. Und zwar spielt er immer wieder in seinen Filmen mit der Welt zwischen Leben und Tod. Und das ist, finde ich, immer noch gleich geblieben.
2: Trotzdem werden die Filme schlechter. <lacht>
3: ja, das kann natürlich sein.
0: Weiß ich nicht, fangen wir jetzt am Ende an oder fangen wir?
2: Wir können auch direkt, wieder vom aktuellen Film zurückarbeiten. Aber erstmal Grüße an Julia an dieser Stelle, die unsere Fakten Kritik und Kritik nicht akzeptiert. Das ist ein anderes Thema. Okay, zurück Irgendwann zu den Filmen, würde ich sagen. Ich glaube, das ist
3: momentan unsere ähm, zweite Zuhörerin. Hallo, Grüße uh. an dich.
0: Oh. <lacht> oh, Mann.
3: Nein, ich, ich, ich rede nicht alles schlecht. Sollen ja, alle Filme einmal die, durchgehen? Das oder? ist anscheinend
0: meine Aufgabe. Ich würde nicht alle Filme durchgehen, weil ich bin ja... Aber gut, wenn ihr zu einigen Filmen was sagen könnt, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, dann können wir natürlich alle Filme durchgehen. Aber ich bin dann relativ limitiert, weil ich, wie gesagt, kein Fan von The Burton bin.
2: Ich glaube, ich habe wirklich fast alle seiner Filme gesehen, die ich hier Dann vor ich mal rückwärts. Dann fangen wir mal an mit Big Eyes von 2014. Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich gesehen, als er bei Amazon Prime zur Verfügung stand und er war schlecht. Also es ist wirklich kein guter Film, muss man sagen, weil es geht halt um eine Künstlerin, die Bilder malt von Mädchen mit großen Augen und das in einer Zeit spielt, wo Frauen noch nicht so anerkannt waren, was Kunst angeht, setzt ihr Mann den Namen drunter und sie wird erfolgreich und dann driftet alles ab in einem kleinen Drama. Das ah, einzig Gute ist Christopher weil, Walz in der Hauptrolle, aber... Und
3: Amy Adams, die man mittlerweile auch stimmt, kennen Stimmt, Amy Adams ist auch
2: gut. Es sind eine wirklich gute Schauspieler, muss man sagen, aber die Story ist sehr, sehr banal und zieht sich halt über einen Zeitraum hin, den sie
0: nicht ausfüllen kann. Gut, ich muss aber sagen, ich kenne die Story halt schon aus einer Simpsons-Folge, in der äh, Marge immer wieder irgendwelche Möbel baut und Homer <lacht> dafür den, den Credit bekommt. Also, das ist also da wird in 20 Minuten Zeit. genauso
2: gut erzählt, ja.
0: <lacht> <lacht> also gut, die Geschichte ist jetzt nichts, was man vielleicht nicht vorher gesehen hat.
2: Also es ist eine wahre Geschichte, muss man natürlich auch zu sagen. Oder? Lüge ich jetzt? Nein, ich glaube es ist eine wahre Geschichte.
3: Ja, ja das glaube ich auch.
0: Klingt wahr. Äh, ein weiter zurück. Franken Weenie.
3: Aus dem Jahr 2012. Genau. Ist ein Animationsfilm. Animationsfilm oder Stop-Motion? Animationsfilm. Ich meine Stop-Motion.
2: Tim Burton, nicht meine Stop-Motion. Aber ich weil es gibt ja auch, das, das ich den ich Kurzfilm von 1984, glaube ich. Und das wäre ja einer seiner ersten Stop-Motion-Filme. Danach kam ja sowas wie ähm, Corpse Ride, Night Before Christmas und sowas. Und ich meine, dass der Langfilm jetzt auch als Stop-Motion-Film umgesetzt wurde. Aber ich denke mal, Freddy googelt das gerade nochmal zur Sicherheit heraus. Auf jeden Fall. Einer, der, wie, ist noch ein schöner Film, muss man sagen, aber das jetzt auch wirklich nur ein Langfilm ist, der im kurzen Jahr gemacht hat, für mich jetzt nicht auch nicht die innovativste Idee, die er in den letzten Jahren hatte. Hast du den gesehen, Freddy?
0: Natürlich nicht. Ich habe, wie gesagt, ich mag den Stil leider überhaupt nicht. Das ist nicht mein Ding. Ich mochte die älteren Filme, die ich von ihm gesehen habe, waren ganz gut. Aber dazu kommen wir später. Vorher sind wir jetzt erstmal bei Dark Shadows.
2: Ja, Johnny Depp als Vampir, ist auch wieder keine innovative Idee, weil es ja auf dieser ewig langlaufenden Seifenoper über Vampire basiert, die 4000 Folgen gefühlt hat und quasi GZSZ mit Vampiren ist und die wurde jetzt auch als Langfilm umgesetzt und ja.
3: Der Film hat mich ein bisschen an die Adams Family erinnert, muss ich sagen. Adams Family oder Frankenstein.
0: Ja, war auch ja. ein bisschen so angedacht, glaube ich, diese, dieser Stil.
3: Wobei natürlich wieder bekannte Schauspieler mitgemacht haben, ne? Chloe Grace Moraes, Johnny Depp, war die erste Zusammenarbeit Eva mit Eva Green, ja. Richtig.
2: Mhm. Also was den Cast angeht, hat da wirklich äh, Tim Burton immer ein gutes Händchen für auch gute Leute, aber...
0: Man kennt ihn halt auch, also das ist das geringste Problem, was seine Filme haben. Er sitzt zum Beispiel auch in seinem neuen Film äh, hier mit Judy Dench, Eva Green und wer ist die dritte Person? Chloe Grace äh, Morris? Nee, im oder? aktuellen, im aktuellen so. Film. Äh, fällt man sich ein.
2: Samuel L. Jackson ist auch Fall dabei, ah, Samuel L. Jackson, oder? Samuel Jackson, ja genau. Mit einem sehr schlechten Make-up, wie ich finde, im Trailer, also das... Ja, aller Sau oh, aus. Und ich
0: meine, die einzige Person, die mit der noch nicht zusammengearbeitet hat, ist äh, Judy Dench in dem Film wieder, weil Evergreen kennt er halt auch schon aus eben Dark Shadows. Aber und
3: gut. Helen Bonham Carter hatte da ja. glaube ich auch noch mitgespielt.
0: <lacht> ja, wie in jedem Film glaube ich von Tim Burton fast. <lacht>
3: bis 2014, bis sie sich getrennt haben.
0: Ja. Vielleicht kommt sie ja wieder zurück. Ein weiter zurück. Ähm, Corpse the Bride. Da dachte ich eigentlich, dass der Film gut ist. Habe ich auch nicht. Einen weiter
2: zurück und wir haben drei Filme übersprungen, würde ich oh, mal sagen. Oh, Entschuldigung, oder?
0: ich kann nicht lesen. Alles im Wunderland.
2: Ja, hat seine Milliarde eingespielt. War in 3D. Da fing es für mich quasi an, bergab zu gehen mit dem Burton, weil einfach ich weiß nicht, der Stil ist ja ganz nett und so, aber es ist für mich zu bunt und kitschig gewesen. Elena.
3: Ja, wir hören gerade wieder die Kritiker heraus. Ich fand ihn gar nicht mal so schlecht und bei vielen 3D-Fans, muss ich sagen, ist er relativ beliebt. Also ich kenne es gibt viele 3D -Fans? Leute. 3D-Fans?
2: Wollte ich gerade auch fragen.
3: Ja, gibt es. Die sogar die DVD besitzen. Und die in Blue 3D? Game. Richtig. Wirklich? Ja.
0: Okay, ich hasse 3D-Filme, aber ich bin auch ein Kritiker. Ja, 3D ist mittlerweile leider so ein Gimmick geworden, was es von vielen. Also das Schlimmste, was ich in letzter Zeit an 3D gesehen habe, war Pets. Weil Pets, das 3D so dermaßen unnötig ist, das wird für eine Szene benutzt, ganz am Anfang und dann in einer Szene so kurz vorm Ende und sonst habe ich zwischendurch vergessen, dass da, ja, ich habe halt eine Brille auf, danke, ich muss eine Brille tragen während im Kino gucken, ich bekomme dafür nichts extra. Bäh. Ja,
2: aber Alice in Wonderland hat damals noch ein bisschen den Hype von Avatar mitnehmen können, wo die Leute gesagt haben, boah, noch ein Film in 3D, geil, <lacht> also nehmt also all mein Geld.
0: Und äh, ja, jetzt kannst du am besten was zum Film sagen, Markus. Du als großer Kritiker Tim Burtons.
2: Ich habe ja bisher wirklich ja doch ein bisschen Kritik ihm gegenüber geäußert. Aber jetzt muss ich sagen, geht es langsam steil bergauf. Also gerade mit Sweeney Todd ist nach Big Fish, glaube ich, sogar mein zweiter Lieblingsfilm von ihm. Es ist wieder jetzt nicht seine Idee gewesen, weil es einfach eine Verfilmung ist von einem Broadway-Musical. Aber es ist für mich vom Setting her einfach grandios umgesetzt worden. Mit Johnny Depp natürlich in einer super Hauptrolle, singend, wie es halt Leute auch gerne hören. Und ja, wie gesagt, es ist eine schön düstere Geschichte, aber für mich ist der Stil von Tim Burton da noch immer sehr prägnant und wie gesagt, für mich einer der besten Filme, die er gemacht hat.
0: Ich habe den Film leider nicht gesehen, aber steht auch ganz oben auf meiner Liste. Das ist einer der ja, Tim-Burton-Filme, die ich auf jeden Fall noch gucken möchte, der mich sehr interessiert. Wann ich dazu komme, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, der mich auch gepackt hat und sehr, sehr interessiert hat, wo ich sogar fast ins Kino gegangen wäre damals.
3: Aber nur fast. Nur fast.
0: Äh, ja, ein Schritt weiter zurück. Corpse Bride.
2: Ja, oder Schokoladenfabrik, glaube ich, kam im selben Jahr raus.
0: Achso, ja. Da doch,
2: Leute, zwei Filme wieder am Jahr gemacht. Wo? Da ja, war noch fleißig.
1: Ja,
0: ist gut, ja, 2012 hat er auch drei Filme gemacht. Frankenweenie, Dark Shadows und irgendein Kurzfilm. Äh, also fleißig ist er schon. Er hat halt nur diese drei Jahre äh, Pause zwischen eben Sweeney Todd und alles im Wunderland gemacht. Woher das kommt, weiß ich auch nicht. Ähm, aber gut, sag mal was äh, über Corpse Sprite.
2: Corpse Sprite ist ein Film, der die Stop-Motion-Technik nutzt, was heutzutage wirklich wenige Studios noch machen. Ich glaube jetzt Artman Studios macht das höchstens noch mit den äh, Stop-Motion-Filmen. Aber da ist ja auch Tim Burton immer noch ein großer Verfechter von dieser Technik und wie gesagt immer, wenn Stop-Motion läuft, bin ich eigentlich schon mal ein Fan davon, weil ich einfach diese ganze Arbeit, die in jedem Bild steckt, irgendwie wertzuschätzen weiß und da kann ich auch mal über kleinere Fehler oder äh, Schwächen in der Story hinwegsehen, finde ich. Also mir hat der Film gut gefallen, ist jetzt kein Film, den ich regelmäßig gucken muss oder immer wieder, aber vom Look her und vom, von der Machart, für mich immer noch ein sehr guter Film.
3: Was auch typisch für Tim Burton ist, glaube ich, wenn er Animationsfilme macht, dass die Char ähm, Charaktere immer wieder lange Arme, lange Beine, große Augen haben. Ich glaube, das ist so eins seiner Merkmale.
0: Spielen die nicht alle auch im selben Universum?
2: Ich weiß nicht, ob Charlie Schokoladenfabrik da in einem Film vorgaben hat. Ich, ich bin von Animationen. Also Ach so, alle stop filme Film?
0: Ja, ja. Die, also mhm. sind das alle die Nightmare Before, äh, Before Christmas oder ist das einfach nur der Stil, der überall gleich ist? Ich
2: glaube, der Stil ist ja überall gleich, weil du hast jetzt auch nicht so viele verschiedene Stop-Motion-Filme. Du hast halt noch Frankenweenie und der spielt ja mehr in der Moderne, nenne ich es mal. Gut, das ist jetzt nicht eine Moderne, aber ich glaube, hat jetzt keiner irgendwie Verbindung zwischen den Filmen gesehen ah, okay, haben. das
0: dachte ich immer. Ich dachte immer, er baut das halt mehr aus. Aber dann vielleicht habe ich mir das auch immer eingebildet. Ich glaube eher, er nutzt halt den, den gleichen Stil immer wieder. Damit ja. die Leute es wiedererkennen.
3: Vor allem bei Nightmare Before Christmas hat er, äh, der Hauptcharakter sieht äh, denen aus äh, Corpse Bridge äh, Bright, äh, relativ ähnlich.
2: Vielleicht haben sie einfach Figuren wiederverwertet, um Geld zu sparen.
3: Das kann auch sein.
0: <lacht> das glaube ich am ehesten. Tim Burton. <lacht> <lacht> ah, wie ich ihn hasse. Nein, überhaupt nicht. Ähm, ja, aber äh, ja, natürlich, äh, Charlie und die Schokoladenfabrik hast du gerade schon angesprochen.
2: Wo wir gerade die Filme durchgehen, muss ich halt immer wieder häufiger feststellen, dass Tim Burton jetzt nicht immer der originellste Mensch ist, was die Ideen angeht, weil es ja auch wieder ein Remake von einem bekannten Film mit Gene Wilder, der Christi ja verstorben ist leider. Ja, ist halt sehr anders als die anderen Filme, weil es einfach kunterbunt ist, abseits von der Startsequenz jetzt und du hast natürlich auch diese depressive Schiene von Johnny Depp, aber abseits davon ist es halt wirklich ein kunterbunter Film voll mit Willy Wonka und den kleinen tanzenden Männchen. Hat mir trotzdem gut gefallen.
0: Wie heißen denn die kleinen äh, tanzenden Männchen?
2: Das sagt uns jetzt Elena.
3: Sie heißen Umpa Wumpas. Lumpas, das war Umpa Lumpas. Lumpas. Ja, fast, fast. Es war schon das lange war. her, als ich den Film gesehen habe.
0: Ja, aber es ist immer so ein Aber ich glaube, das ist der sogar der
3: englische Name, kann das sein?
0: Gibt es deutsche Namen? Ich kenne Umpa Lumpas. Ich hätte es auch so genannt. Okay. Aber gut, vielleicht heißen die im Deutschen auch irgendwie anders. Das heißen die Wubelmänner. <lacht> ich weiß jetzt auch nicht. Kann ich mir wieder vorstellen. Wir müssen alles übersetzen. Ähm, ja, jetzt gehen wir aber einen Schritt zurück. Und jetzt sind wir bei Markus Lieblingsfilm. 2003. Big Fish.
2: Genau. Da habe ich ja gerade schon alles zu gesagt, eigentlich, was ich dazu sagen kann. Für mich halt, wie gesagt, ein Film, der ein wunderschönes Setting hat, eine unglaublich schöne Geschichte erzählt und einfach wie gesagt, für mich einer der stärksten Fantasy-Filme ist, wenn man es in diese Kategorie einordnen kann.
0: Denke ich doch, ja. Also es geht schon ja eher in die Richtung. Es spielt ja jetzt auch nicht wirklich in der Realität, richtig? Also
2: es spielt nicht in der Realität, es geht ja quasi darum, dass ein Sohn von seinem Vater sein Leben lang quasi Märchen erzählt bekommen hat und der Film ist ja quasi diese Märchengeschichte des Vaters, die erzählt wird und du hast wirklich viele, viele Fantasy-Elemente mit, mit, ja, mit schönen Figuren, die sehr skurril wirken, aber mit einem Twist am Ende, der dann doch nochmal diese Märchen ein bisschen zusammenfasst. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber...
0: Unsere Sendung heißt Spoiler Alert. Du darfst spoilern, was du möchtest. Achso,
2: ja, es kommt am Ende halt dann raus, dass ja dass diese <lacht> Geschichten, die der Vater erzählt hat, eigentlich anscheinend wahr sind und der Sohn realisiert am Ende dann halt, dass sein Vater ihn nie wirklich angelogen hat und dadurch wird dann auch zum Märchenerzähler quasi und übernimmt die Position seines
0: Vaters. Möchtest du noch irgendwas sagen zu dem Film, Elena?
3: Äh, dass ich ihn noch nie gesehen habe.
0: Nachholen. Äh, ja, äh, er ist so halb auf meiner Liste. Ist ein, ja, aber wenn Markus mich da schon davon überzeugt, muss ich den wahrscheinlich irgendwann gucken. Äh, ja. Wir kommen jetzt gleich auch wieder zu Filmen, zu denen ich auch mal was sagen kann. Und mit 2001 kommen wir wieder zu einer Neuverfilmung jetzt muss ich lügen, ich glaube der fünfte Teil insgesamt, weil es gab davor schon einige Teile. Planet der Affen. Ähm, was ist groß zu dem Film zu sagen, Markus?
2: Es geht um Affen, denke ich mal. Ich muss gestehen, ich habe den Film, glaube ich, nicht gesehen.
0: Die der Film hätte... ist erstmal mal verdammt schlecht, der Film macht überhaupt keinen Sinn. Das Einzige, was dem Film zuzusprechen ist, Charlton Heston spielt mit. Charlton okay. Heston ist zwar ein Vollidiot, aber Charlton Heston hasst Planet der Affen und hat den äh, klassischen äh, jetzt seinen Namen nicht, wieso bin ich so dumm? Indiana Jones. <lacht> Wir sagen, ja. äh, hier Indiana Jones, der Schauspieler. So, Ach so, äh, ja. Äh, genau der. Sag mir den Namen. Ne, verdammt. Äh, Shia Han Solo. Äh, ja, Hans. Wie heißt er denn? Wieso fällt mir das sich ein? Das ist der traurigste Blank, den ich jetzt schon seit langem hatte. Äh, Harrison Ford. Ja, wollte ich das äh, sagen. Genau. Harrison Ford hat ja zum Beispiel auch gesagt: Star Wars, ich spiele Star Wars nur mit, wenn ich sterbe weil er dieses Franchise hast Und genauso hat Charlton Heston damals gesagt, bei der Planete Affen, neun, ah, nur dazu mal, der spielt den zweiten Teil wirklich nur dann mit, wenn sie ihn umbringen, dann haben sie ihn im zweiten Teil umgebracht. Aber wie auch immer hat Charlton Heston, äh, hat äh, Tim Burton geschafft, Charlton Heston für das 2001 Remake von Planet der Affen zu gewinnen.
2: Auch in einer größeren Rolle oder
0: Was ähm, spielt er dann? Nee, nee, mehr als, äh, als äh, Cameo ah, wirklich. Okay. Aber trotzdem war das, hätte niemand gedacht, dass ein alter, äh, alles hassender Charlton Heston sich in Affen-Make-up zwängt, weil äh, Charlton, spielt Heston, auch einen Affen. äh, Charlton Heston spielt einen Affen, der okay. quasi seine Lines aus dem ersten Tag andersrum sagt, weil er sagt ja zum Beispiel Get your damn uh, hands off me, you damn dirty apes. <lacht> und diesmal ist es, sagt das irgendwie anders, äh, weil er irgendwie äh, redet ja dann mit den, mit den Menschen als Affe. Es ist total hirnrissig und bescheuert, aber das ist das Einzige, was ich sagen kann, was an dem Film gut ist.
2: Also ich habe wirklich Ausschnitte davon nur gesehen, auch den Trailer und sowas, aber... Nee, das war auch alles, was ich zu sagen kann, wirklich. Das das, ich das
0: ein anderes Problem, was der Film auch noch hat, ja, mehr Kritik, ähm, das Ende ist halt offen und twistig und huhuhu, eher, das ist, wirkt halt eher wie so ein äh, M. Night Shyamalan-Film als alles andere. Das Problem ist, das Ende funktioniert nicht, ähm, weil, der, weil das Ganze halt als Reihe geplant war. Tim Burton hat da mit dem Studio halt vereinbart, dass sie drei Filme machen, aber nachdem der erste so unglaublich gefloppt ist, kam es halt nicht dazu. Das heißt, das Ende von dem Film ist offen und bescheuert und Mark Wahlberg ist auch ein schlechter Mensch. Spielt Mark Wahlberg damit? Mark Wahlberg ist die Hauptrolle. Ach, ich glaube, das ist ein Film wirklich Ich habe diesen gesehen.
2: Film, glaube ich, komplett verdrängt. Wenn ich an Tim Burton denke, denke ich niemals am Planete Erfen. Und das ja, glaube ich, auch gut so.
0: Ja, das ist aber Tim Burton äh, Auftragsarbeit. Habe mhm. ich immer noch den Eindruck. Das sind immer so Filme, die er nicht unbedingt machen will. Also zumindest fühlt sich der Film so an, aber die er halt macht.
2: Um Geld zu verdienen. einfach mal. Ja,
0: muss man ja auch mal. Okay, äh, genug von meinem äh, Ausraster. Sleepy Hollow. Sleepy Hollow ist ein guter Film, muss ich sagen. Das äh, ist
2: genau wie so ein Tim Burton Film, wo man merkt, dass es jetzt seine Handschrift ist. Du hast halt wieder dieses diese Groteske und Horrorelemente, aber doch halt immer noch mit dem Humor von Tim Burton gepaart.
3: Und wieder das Thema Leben und Tod.
2: Und wieder Johnny Depp. Jo. Und
3: wieder Johnny Depp, genau. Und
2: wieder Danny Elfman. Und, und Christina Ritchie. Für richtig.
0: Freddy. Mit Christopher Walken. Ach, stimmt, wegen Christina Ritchie habe ich den Film gesehen. <lacht> <lacht> den Film fand ich sogar wirklich gut. Ich fand ihn am Anfang sehr verwirrend, muss ich sagen, weil ich irgendwie dachte, ich habe die ersten zehn Minuten oder sowas übersprungen, weil der Film so schnell anfängt und irgendwelche Sachen vorstellt, ohne sie wirklich vorzustellen. Und ich dachte mir eine Zeit lang, ich habe. Irgendwie was übersprungen oder mich verklickt oder irgendwas. Klingt der
2: Film nicht direkt mit der Rückblende an, dass man sieht, wie der kopflose Reiter da von den Mädchen das im Wald irgendwie verraten so, wird?
0: Ja, ja, aber den, also das war für mich der falsche Film. Also es hat ganz komisch angefangen. Also für mich war es irgendwie verwirrend. Ich kann auch nicht mehr genau sagen, es ist ja auch Jahre her, als ich das erstmal gesehen habe. Ähm, trotzdem ein schöner Film. Also mir hat er gefallen. Mir also. auch.
3: Ein Düsterer, aber ein gut gemachter Film, würde ich sagen.
0: Ja,
2: also auf jeden Fall wieder Tim Burton Handschrift. Da kennt man da.
3: Ja. Also
0: von richtig guten, düsteren Filmen kommen wir jetzt zu Mastertex.
2: Hat seine Fangemeinde auf jeden Fall. Ich gehöre nicht dazu, aber ja.
3: Ich habe den Film, muss ich sagen, nie gesehen, 1996, da war ich sieben oder acht und ich hatte Angst vor dem Film. Ich konnte ihn mir nicht angucken.
0: Ich war vier.
2: Ich habe ihn auch nicht gesehen, ich war vier Jahre alt. Sieben auch. Aber
0: das ist irgendein anderes Thema.
3: Ja, aber bis, bis jetzt habe ich ihn immer noch nicht gesehen. Vielleicht könnt ihr mir ein bisschen mehr erzählen.
0: Ich habe den Film auch nicht gesehen, weil ich absolut kein Interesse habe und Pierce Bros. Ist ein schlechter Bond ist. Ich habe hm.
2: den Film gesehen, kann aber gerade nicht groß zusammenfassen, worum es da geht und möchte es auch eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, ich würde den Film einfach gerne überspringen. <lacht> ich habe ihn übrigens ja. zu Hause, aber das
0: macht es nicht besser. Ich weiß, warum du ihn zu Hause hast, aber das ist eine andere Geschichte. Den hätte sich mal jemand abholen können. Äh, das ist wahr. Welcher <lacht> Film kommt als nächstes? Der nächste Film ist Edward.
3: Edward mit den Scheren hinten aus dem Jahr 1990.
2: Ja, und dann springen wir wieder zwei Filme. Nein, wir sind erstmal 94 mit Edward.
0: Edward, nicht Edward. Klingt
2: sehr ähnlich, aber ist eine komplett andere Ach Geschichte. Den. Und zwar geht es ja um den schlechtesten Regisseur aller Zeiten, der von Johnny Depp dargestellt wird. Aber was an dem Film halt interessant ist für die damalige Zeit, vielleicht, dass wirklich Tim Burton sich getraut hat, den Schwarz-Weiß ins Kino zu bringen. Was heutzutage ja wirklich mehrere Filme machen, wie zum Beispiel The Artist, der mit der dick abgeräumt hat bei den Oscars. Aber damals war es halt noch ein bisschen... Unbekannter oder sowas zu machen. ist ein
0: schlechter Vergleich. Die Artist hat ja auch nicht, ist ja auch ein Stummfilm. Also Schwarz-Weiß ist nicht das, was die Artist besonders macht. Ja, stimmt auch wieder.
2: Aber trotzdem war es damals halt, wie gesagt, von Tim Burton relativ mutig, so einen Film in Schwarz-Weiß zu bringen.
0: Und ja, auch ein guter Film. Äh, habe ich nicht gesehen, äh, habe ich aber Gutes von gehört. Ähm, muss ich aber auch sagen, geht so ein bisschen unter in der Chronologie von, von Tim Burton.
2: Ja, wie gesagt, ist. Wie gesagt, vielleicht auch gerade durch seine Mache ein bisschen spezieller, aber wie ist auch kein Film, den ich, jetzt, den ich als erstes empfehlen würde von Tim Burton.
0: Äh, und jetzt sprechen wir über die Filme, die ich gesehen habe. Wir fangen an mit Batman Returns.
2: Dann ich, erzähl mal, worum geht's da? Ich
0: würde hier ehrlich gesagt äh, die Reihenfolge gerne ändern. Erst über den ersten Batman sprechen, dann über den zweiten. Aber egal. Macht, glaube ich, sie nimmt zusammen, äh, ja. ja. Batman, oh fuck, jetzt muss ich überlegen. Batman, äh, der erste ist mit... <lacht> Michael Keaton. Ja, Michael Keaton mit beiden, ja. Entschuldigung. Mit dem Joker. Ist das der äh, mit Nicole, Nicole Kidman? Das ist äh, mit, mit, nein, mit Michelle Pfeiffer. Äh, Nicole Kidman ist mit Val Kilmer? Oder war das? Verdammt. Das äh, auf jeden Fall spielen die alle mit. Nee, nee, äh, unterschiedlichen. Ja, ja, es gibt ja viel zu viele Batman-Filme, viel zu wenig gute. Ähm, Batman auf jeden Fall war damals äh, ziemlicher Renner, weil es halt davor nur die, die äh, 1966-Serie gab mit äh, Adam West. Ähm, und die halt wirklich sehr, sehr campy und bescheuert war, die heutz, bis heute übrigens fortgeführt wird als Comic. Also die gibt es weiterhin in diesem komischen, lustigen Stil und äh, Batman hält eine Bombe über seinen Kopf und rennt einen Steg nach unten und hat äh, Shark-Repellent-Spray. Äh, das existiert alles bis heute in Comicform. Ähm, damals gab es halt keinen ernsten Batman und halt auch keine, keine ernsten comic wirklich und das hat äh, ja das hat damals Tim Burton mit begründet quasi weil dieser die, der erste Trailer auch einfach nur mit diesem I am Batman war halt damals so sehr sehr ja der Renner, sage ich einfach mal weil es halt vorher einfach nicht existiert hat äh, ich finde beide Filme sehr gut der zweite ist ein bisschen Tim Burtoniger als der erste wer
2: war der Bösewicht nochmal im zweiten Film
0: äh, Penguin ah okay und halt der zweite ist auch mit Michelle Pfeiffer mit Catwoman aber der während halt im ersten Teil der Joker relativ cool, nachvollziehbarer Charakter ist. Im zweiten Penguin ist halt, ähm, wie heißt er wieder? De von Danny DeVito, De oder? Genau, ja. Danny DeVito. Ein äh, Mann, der kleiner ist als 1,50 Meter und Scherenhände hat und total abgef... Also es ist nicht mehr so realistisch wie der erste Teil, sondern halt wirklich sehr, sehr comic-behaft, aber auch sehr, sehr gothic übertrieben komisch, wie halt viele andere... Also dieser klassische Tim Burton-Stil halt über übernimmt da ein bisschen... Aber ähm, es
2: gibt deutlich schlechtere Batman-Filme. Es gibt dann.
0: deutlich schlechtere Batman-Filme. Es gibt die Filme immer noch von Joel Schumacher, die der absolute Rand sind. Ähm, beide. Heilige Scheiße sind die schlecht. Ähm, äh, Batman Forever ist vor kurzem geguckt. und äh, Ja, war ich dabei. Ich hätte ihn mhm. nicht gucken sollen. Ich bin immer wütender geworden im Verlauf des Filmes. Ähm, gut, das Einzige, was so ein bisschen die Kritik an den alten Batman-Filmen äh, war von Tim Burton, was bis heute nicht funktioniert, ist, dass äh, Batman Leute umbringt, äh, was sind auch Christopher Nolan gemacht hat, was auch Joel Schumacher gemacht hat und was jetzt absolut ausrastend Zack Snyder gemacht hat, wo Batman alle Leute umbringt, die ihm irgendwie in den Weg kommen. Was halt so der klassische Trope ist, den er eigentlich nicht hat, worauf, wo er sich ja halt dadurch auszeichnet. Die Filme sind trotzdem verdammt gut.
2: Es wurde jetzt auch mittlerweile angekündigt, wer neue äh, batman film von Ben Affleck heißen wird übrigens. Und der trägt den kreativen Namen The Batman.
0: Gab es vorher trotzdem noch nie. Es ist das erste Mal, dass ein Film The Batman heißt. Ja,
2: aber es ist bisher ein Arbeitstitel. Vielleicht wird er noch kreativer und heißt dann B Red Batman, Batman, Batman. Wann soll Red der Hood. Film
3: rauskommen? Weiß man das? 2018?
2: Ja, Frühestens 2018, würde ich, ich sagen. Ich glaube
0: nicht, dass der so schnell kommt, weil es kommt erstmal Justice League und Wonder Woman und. Ja,
2: erstmal gucken, wie er in den ja. DC-Plan reinpasst.
0: Ja, der DC-Plan -DC ist auch chaotisch wie Hölle. Ist
2: aber mit Ben Affleck habe ich da eigentlich ganz eine ganz gute. Eine ganz ja, gute äh, Meinung zu dem Film, das könnte was werden.
0: Ben Affleck wollte, will es ja auch schon seit Jahren machen.
2: Weil er auch ein kleiner Nerd ist, der Batman mag.
0: Jeder mag Batman. Okay, aber weg von Batman. Äh, ja. Kommen
3: wir zu Edward.
0: Edward? Hatten wir schon. <lacht> äh, Edward mit den Scherenhänden.
3: Genau.
2: Ja, dann erzähl mal was, Elena.
3: Ähm, ja, was soll ich sagen? Es geht in dem Film um einen jungen Mann, der anstatt seiner richtigen Hände Scherenhände hat, also Hände aus Scheren. Das ist richtig. Das ist richtig und er wohnt in einem verlassenen Haus, weil ähm, sein, sein, ja ich weiß gar nicht wer, sein, sein Vater, aber er ist auch nicht sein richtiger Vater, gestorben ist und er jetzt eben alleine in diesem Haus ist, wird dann von einer Frau gefunden, die Friseuse ist und von ihr dann zu sich nach Hause mitgenommen und aufgenommen und dort lernt er eben seine, ihre Tochter kennen und verliebt sich natürlich in sie. Ähm, ja, das ist so die kurze Zusammenfassung.
2: Auch wieder typisch Tim Burton-Handschrift aus dieser Gothic-Elemente, aber das ist auch diese kunterbunte Stadt, konträr zu der Hauptfigur, was finde ich sehr gut funktioniert in dem Film. Und allein schon die, die Öffnungsszene, die ist ja der Vater oder der, der Erschaffer von Sweeney Todd ist ja gespielt von Vincent Price, im alten, alten Horrorlegende. Und da wird schon relativ schnell direkt deutlich, dass es halt ein Tim Burton-Film ist durch diese düstere Einleitung, finde ich. Also wie gesagt, ein sehr schöner Film auch.
0: Kann ich nicht so sagen, habe ich nicht gesehen. Ist aber auf meiner Liste. Würde ich gerne. Ich möchte eine gewisse Liste von dir sehen,
2: Freddy. Ja. Die
0: der ist sehr, sehr <lacht> lang. Ich sehr, hab, sehr imaginär, glaube ich. Sehr, sehr wenig Zeit.
3: Für alle Tim Burton-Fans, äh, der Film läuft übrigens am 18.10. um 20.15 Uhr auf dem Disney Channel. Also, wer Tim Burton-Filme mag, sollte da einschalten.
0: Muss man sich nur Sky holen. Nee, nein, ist das ist ein. Ist Disney Free Channel nicht PayTV? Nein. Ah, nein. Nein, nein, nein. Oh.
2: Früher,
3: früher. Schon lange
0: nicht mehr. Hey. Ich habe den
2: Sendespot übernommen von. TV, wie war irgendwie sowas? Das gibt's
0: es auch nicht mehr. Oh Gott. Ich, <lacht> ich bin auch, was Fernsehen angeht, nicht äh, auf dem neuesten Stand, merke ich gerade. Ähm, ja, und wenn wir jetzt zurückgehen und Batman überspringen, weil wir darüber gerade schon geredet haben, reden wir über den ja, ersten Film, mit dem äh, Tim Bird noch wirklich seinen Durchbruch geschafft hat und erfolgreich war und das ist Elenas Lieblingsfilm. Oder Beetlejuice? Nicht?
3: Ja, von Tim Burton auf jeden Fall. Aus dem Jahr 1988, ist schon etwas älter. Äh, möchte jemand erzählen, worum es in dem Film geht?
0: Nein. Aber Danke. Mit, mit Michael Keaton. Äh, ich habe den Film leider auch nicht gesehen. Aber den Film will ich sogar wirklich sehr gerne gucken. Steht Vor allem, weil, weil ein zweiter angekündigt wurde jetzt. Für 2018, wieder genau. Mit, wieder mit Michael Keaton. Ähm, ich sag nicht, dass der gut wird, aber äh, Beetlejuice ist noch einer der Filme, die mich halt von den Filmen von... Äh, Tim Burton noch am ehesten interessieren. Ich habe übrigens gerade nachgeschaut, es gibt keine alten Filme von Tim Burton auf Netflix. Schade. Die einzigen Filme, die da sind, sind Alice äh, im Wunderland, Frankenweenie und Dark Shadows. Also die niedr äh, niedrigere Schiene, sage ich einfach mal, die Tim Burton äh, dazu bieten hat. Ähm, äh, ja gut, äh, das Einzige, was ich über Beetlejuice sagen kann, Beetlejuice ist halt eine Figur, die so äh, wie Bloody Mary jetzt einfach mal dadurch, dadurch in dein Leben kommt, dass du dreimal seinen Namen in einen Spiegel sagst, Beelgeuse, 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 bla, bla, bla. Oh, Und es mutig. ist halt
3: mhm. eine,
0: ich habe keinen Spiegel vor <lacht> mir. Ach so.
3: Es geht gar nicht um einen Spiegel, du musst nicht vor einem Spiegel stehen. Ja, nein. Dann, nein. Verdammt, dann
0: ist jetzt passiert.
3: Jetzt ist schon zu spät.
0: Äh, ja und äh, ist halt so eine tragisch-komische Horrorfigur, Humor. ja ja. Ja
3: auf jeden Fall. Ähm, ja im Prinzip geht es um ein Pärchen, das in einem oder in ihrem Haus stirbt und wo Beetlejuice schon ansässig ist. Er lebt in einer kleinen Miniaturstadt und eben wenn man dreimal seinen Namen ruft, taucht er auf und treibt sein Unwesen in diesem Haus. Unter anderem spielt ja auch Winona Ryder in diesem Film mit. Ähm und ich glaube gerade sie ruft ihn. Aus seinem Miniaturhaus, ich genau. Ich glaube auch. Klingt
0: nach Winona Rider, ja.
3: <lacht> auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall empfehlenswert, würde ich sagen.
2: Also die Leute haben wirklich lange auf die Fortsetzung gewartet, die jetzt auch. 2018, wie gesagt, anlaufen wird. Und ich bin gespannt, ob. Ja, 30 Jahre. Ja. Das ist richtig.
3: Ich glaube, es spielen sogar die Originalschauspieler mit. Ja, ja,
2: mit Michael Keaton auf ja? jeden Fall wieder, ja. Der ja. Haben auch wieder big in Business ist momentan in Hollywood.
0: Ja, trotz seiner wenigen Haare. Na gut, er hatte noch nie Haare. Ich glaube, als Batman hatte der auch schon seinen lustigen äh, Haarkranz da. Aber Markus hat mir gestern auch noch einen super lustigen Fakt zu diesem Film erzählt. Wiederhol doch diesen Fakt. Wenn ich noch wüsste. Ja, Michael Keaton, Beetlejuice. Ach so,
2: dass Michael Keaton nicht die Erstbesetzung für die Rolle von Beetlejuice war, sondern der Film mit einem anderen Schauspieler realisiert werden sollte, das nahm ich gerade nicht mehr weiß. Sammy was. Davis Jr. Genau, das wollte ich sagen. Aber der nicht konnte, nicht wollte. Und erst nachdem Michael Keaton dann für die Rolle besetzt wurde, wurde der Film komplett einmal umgeschrieben nochmal zu einer schwarzen Komödie.
0: Was ein witziger Fakt, den du da aus deinem Ärmel geschüttelt hast. Ganz spontan. Ja, wir reden immer noch über Tim Burton, aber wir sind schon am Ende. Also wir sind die Karriere durchgegangen und bevor wir jetzt groß über seinen ersten Film noch reden möchten, Pee-Wee's Big Adventure, der überhaupt nicht so ist wie seine anderen Filme, der sehr, sehr <lacht> anders ist. Aber interessant, dass er damit angefangen hat, aber wahrscheinlich auch eine eher so Auftragsarbeit.
2: Das kann gut sein. Ich muss sagen, den Film habe ich auch bisher nicht ansatzweise gesehen. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass Netflix momentan ein Remake der Story rausgebracht hat, aber dass Tim Burton diesen Film realisiert hatte, muss ich auch gestehen, habe ich bisher sehr, sehr hart ignoriert
0: Ja, ich habe auch nicht viel Interesse an Pee Wee Herman, also habe ich auch nicht wirklich viel Interesse, diesen Film irgendwann nachzuholen. Ich
2: vermute, der ja, du hast den Film also noch nicht gesehen, der steht nicht auf deiner Liste? Er steht nicht auf meiner Liste.
3: Ich glaube, es gibt aber auch mehrere Versionen von dem Film, auch als Animation- und Trickfilm, kann das sein? Es
0: gibt viele Pee-Wee-Herman-Sachen, ja, ja. Ist das Pee
2: was ist das denn für eine Vorlage? Wo kommt dieser Pee-Wee Pee her?
0: Pee-Wee's Playhouse. Wo das ist sagt mir nichts. Das ist eine alte Kindersendung, ah, okay. sehr, sehr glaub, überdreht.
3: Ist auch eher so ein amerikanisches Ding, oder? Ja, ja, ja. Also genau. ist hier, glaube ich, in Deutschland gar nicht so Nein, bekannt. Nein, nein,
0: nein, ich glaube, ich nach Deutschland auch nicht wirklich gekommen. Äh, Gibt es auch immer ein, ein Tag, äh, ein, ein Wort des Tages oder sowas? Und wenn das Wort gesagt wird, dann sind alle verrückt und bla bla und es ist eine Kindersendung. Ich will da nicht mehr drüber reden.
2: Das klingt, als hätte auch Tim Burton nach seinem Stil sehr stark geändert nach dem Film.
0: Ich glaube halt nicht, dass das sein Stil ist. Ich glaube, das ist eine reine Auftragsarbeit, wo sie sagen, hey, wir brauchen einen Film. Hey, du mit den langen Haaren, mit dem komischen Bart. <lacht>
2: Ja, aber wenn man die Kurzfilme von äh, Tim Burton vorher anguckt, der gemacht, das war ja viel Stop-Motion auch schon, ist es ja trotzdem schon, dass er seinen eigenen Stil zu dem Zeitpunkt aber hatte und hat wohl damals gedacht, okay, die geben mir Geld, dann mache ich alles, was die wollen. Alles.
0: Richtig, recht hat er. Ähm, einen anderen wichtigen äh, Film, den man vielleicht noch ansprechen sollte, unabhängig jetzt von seiner Regisseurarbeit, ist Nightmare Before Christmas, den er ja nicht, wo er nicht Regie geführt hat, sondern einfach nur Produzent war.
2: Aber weil plakativ sein Name halt immer vor dem ja. Film steht, denkt halt jeder, der hat die Regie geführt. Weil der Film heißt ja auch nicht Nightmare Before Christmas, er heißt ja Tim Burton's Nightmare Before Christmas.
0: Ist, ist das so?
2: Ja. ja, es ist so. Und in Wirklichkeit war er, glaube ich, nur, lass mich lügen, zwei, drei Tage, vielleicht ein bisschen mehr am Set und hat gesagt das läuft er hier.
0: Ein Produzent hat nichts am Set zu suchen. <lacht> so habe ich das hier in Produktion gelernt. <lacht> Dann hat er alles Stimmt. richtig gemacht bei dem Film. Bester Produzent. Ja, ja. ist
2: wie gesagt aber auch wieder ein Stop-Motion-Film und gerade dadurch, dass Tim Burton ja so viele Stop-Motion-Filme gemacht hat, kann man natürlich leicht den Trugschluss hier erlegen, dass er da auch dran mitgearbeitet hat, aktiver, weil es auch, wie gesagt, sein Stil ist. Und ich glaube, auch die Figuren, die im Film vorkommen, entspringen ja schon seiner Fantasiewelt oder seinen Gedanken.
0: Also der Regisseur war eher so ein Stand-in, der gesagt hat, ich habe die Vision von jemand anders und baue die mal durch.
2: Deswegen, also ich glaube, in dem Film ist schon viel Tim Burton drin, aber es ist halt offiziell kein Tim Burton-Film als Regisseur.
0: Ist aber lustig, es wissen auch nicht so viele Leute anscheinend, warum auch immer.
2: Weil sein Name dick davor steht, vermute ich mal.
0: Ja, man, ja. Denkt, man hinterfragt das ja auch nicht. Ja, denkt, auch wenn ich denkt ja nicht, dass dieser Film? Tim mal lügt.
2: Das hätte ich von Tim auch nie gedacht vorher.
3: Tim, Tim, Tim.
0: Äh, ja, was jetzt mal nach dem Rückblick in die Vergangenheit, was hat denn Tim Burton aktuell auf dem Schirm?
2: Wir haben es ja gerade schon mal ganz kurz angesprochen und zwar wird jetzt endlich Beetlejuice 2 produziert. Da ist aber auch noch gar nicht so viel bekannt so außer dass halt wie gesagt der bekannte Cast zurückkehrt. Und noch weniger bekannt ist natürlich über das 2019 angekündigte Projekt Dumbo, wo halt ja momentan Disney diese Lassen wir alle Klassiker als Realverfilmung Schiene fährt. Und wir hatten jetzt ja schon ähm, Alice im Wunderland und dergleichen und das Dschungelbuch lief ja kürzlich auch im Kino und derzeit arbeiten er ja noch an Ariel die Meerjungfrau und Pinocchio etc. etc. Und auch die Schöne und das Biest kommt jetzt bald. Und Dumbo gesellt sich da in diese Reihe rein und wird jetzt auch als Live-Action-Spektakel wie auch immer umgesetzt und da soll Tim Burton demnächst die Regie übernehmen. Gibt es aber auf IMDb jetzt noch keinen offiziellen Eintrag zu.
0: Gibt es aktuell noch keine Informationen zu, nein, aber...
2: Deswegen, es ist es halt ein Gerücht wahrscheinlich. für Ich würde es jetzt noch nicht fest in Stein meißeln, aber es wäre auf jeden Fall bestimmt interessant. Äh,
0: wir haben ja auch gerade lustigerweise einen, äh, einen Wikipedia-Artikel gefunden auf der Suche nach mehr Informationen äh, zu Dumbo. Äh, ich suche ihn gerade nochmal, wie der lustige... Genau. Äh, Tim Burtons Unrealized Projects. Ja. Weil, wie jeder Regisseur, also oder die meisten Regisseure, können, kann man halt nicht alles umsetzen, was man sich alles in den Kopf setzt. Und Tim Burton, jetzt als kreativer, ähm, sehr akt also, ja, arbeitsbereiter Mensch, sage ich einfach mal, hat halt auch viele Projekte gehabt, die er jetzt nicht unbedingt umsetzen konnte. Äh, nur ein paar jetzt angesprochen die ich jetzt einfach beim Rübergehen sagen kann, ist, er wollte einen äh, Catwoman-Film machen. Ähm, was er vor allem auch machen wollte, war äh, ein Superman-Film. Superman Lives, der ist sogar relativ weit gekommen, äh, Nicolas Cage war damals gecastet als Superman gibt's auch Bilder von, sieht absolut <lacht> höllisch schlecht aus, ähm, ist wahrscheinlich auch gut, dass der Film so nicht entstanden ist, weil Script und so weiter wurde geleakt ist wirklich, wirklich komisch der Film, also sehr viel Tim Burton und sehr wenig ja, äh, was die Charaktere und so weiter ausmacht und das kannst du halt bei einer Vorlage, die wirklich jahrelang schon existiert, eigentlich nicht wirklich machen ähm, ist vielleicht gut, dass daraus nichts geworden ist. Wie gesagt, es
2: sind aber auch Filme in Liste, glaube ich, aus denen immer mal was geworden ist, oder?
0: Äh, ich habe hier äh, Maleficent.
2: Mit Angelina Jolie. Auch ja kürzlich von Disney. Herausgott Gesundheit, Freddy. Dankeschön. Gesundheit. Also wie gesagt, er hat anscheinend überall seine Finger mal drin gehabt, aber... Das ist jetzt kein Projekt, die man mit ihm wirklich verbindet heutzutage noch, auch wenn sie dann umgesetzt wurden.
3: Ich finde es ein bisschen schade, ehrlich gesagt, weil äh, viele Filme einfach nur Neuverfilmungen sind oder alte Disney-Filme sind, die neu aufgelegt werden. Warum macht man nicht etwas Neues? Warum müssen das immer wieder Neuauflagen weil sein? Weil Alice
2: im Wunderland eine Milliarde eingespielt hat. Ganz genau. Ja, es
3: geht natürlich immer wieder nur ums Geld. Ne? Also ich habe jetzt kürzlich
2: das Dschungelbuch geguckt, das Disney-Remake, das Neue. Und ich muss sagen, der Film war sehr, sehr gut. Also er hat mir wirklich gut gefallen.
0: Wenn ich jetzt nochmal über die Liste gucke von den Sachen, die er nicht geschafft hat, ist es wieder interessant. Wir haben ja vorhin darüber geredet, dass hier Dark Shadows sehr Adams Family mäßig ist. Eine der Sachen, die hier stehen, sind Adams Family Stop Motion Animated Film. Klingt
2: wie ein Thema für Tim Burton. Ja.
0: Was ich hier auch drin habe, ist Lost in Oz. Macht ja. auch Sinn wenn es sich nicht auf äh, aus die Gefängnisserie bezieht. <lacht> ich glaube nein. Ähm, dann haben wir so Sachen wie Jurassic Park. Weiß ich nicht, ob der einfach nur kontaktiert wurde, um das zu machen oder ob der einen vierten Teil machen soll. Ich wollte gerade fragen, es, in welchem soll, Zeitraum
2: war das denn?
3: Es soll wohl ein neuer Teil rauskommen, habe ich gehört, ja.
0: Ja, ja. Aber nee, nee das ist nicht aktuell. Also so. Jurassic Park. Und das heißt, Es heißt jetzt Jurassic World.
3: Entschuldigen Sie. Bitte. Und das ist eine neue
0: Trilogie. <lacht> <lacht> oder? Ja, ja. ja, ja. Und der äh, Film hat
2: auch über eine Milliarde eingespielt und ja, war auch nicht weit, gut. Weit, weit ja. über eine Milliarde eingespielt. Deshalb so viel dritter viel.
0: oder vierter Platz der erfolgreichsten Wir waren im Filme Kino. aller Zeiten.
2: Wir haben dazu beigetragen. Ich war
0: sehr betrunken im Kino. Ich habe sogar wirklich viel dazu beigetragen, weil ich habe echt viel Geld in diesem Kino gelassen an dem Tag.
2: Und viele leere Bierflaschen.
0: Ich kann mich auch nicht an das Ende des Films erinnern und ich habe auch keine Intentionen, das Ende des Films jedes Mal zu gucken, weil der Film ist halt leider nicht so gut.
2: Ich spoiler mal wieder. Der Dinosaurier wird von einem anderen Dinosaurier gefressen.
0: Das weiß ich noch, aber ich weiß nicht, was davor passiert ist. Das ist ja sehr irrelevant. Weil das hat mich aufgeweckt, das war sehr laut. <lacht> äh, was, das Einzige, was ich gerade noch gesehen habe, was ich recht interessant fand, war äh, Goosebumps. Äh, also, ist Gänsehaut? Genau. Okay. Ähm, das heißt... Tim Burton sollte oder wollte das wohl irgendwann mal machen, äh, was jetzt daraus geworden ist. Da müsste ich den ganzen Artikel lesen und das ist mir zu viel. Das Einzige, was ich noch sagen kann, Pinocchio. Pinocchio war eine Zeit lang angekündigt und er auch mit äh, verbunden. Man weiß jetzt nicht, was aus dem Projekt wird, aber er ist auf jeden Fall nicht mehr so mit drin, wie es am Anfang geplant war.
2: Aber wahrscheinlich auch eine weitere Disney-Live-Action-Umsetzung, um, um die 100%. Kassen voll zu machen.
1: Ja.
0: ja, das ist das Problem. Je mehr Menschen an Nostalgie äh, festhängen und Geld an, nach Hollywood werfen, weil sie Titel wiedererkennen, desto länger bleibt dieser Remake- und Sequel-Hype halt auch.
2: Der aber auch nicht immer schlecht ist. Wie gesagt, das Dschungelbuch fand ich letztens immer noch einen sehr guten Film.
0: Ja, ich sage ja nichts dagegen. Ich bin nicht der, der immer kritisiert.
3: Das bin momentan ich.
2: <lacht> ja, Elena ist nur am Meckern heute.
0: <lacht> ja, wir haben jetzt... Äh, über die aktuellen Kinostarts gesprochen, äh, was gestern alles so angelaufen ist, und wir haben uns auch sehr viel mit Tim Burton befasst. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen äh, einen ganz kleinen Ausblick in die Zukunft, und zwar was nächste Woche in den deutschen Kinos alles so anlaufen wird. Äh, fokussieren uns natürlich da auf die großen Sachen, in Anführungszeichen nächste Woche, weil nächste Woche kommen auch mal gar nicht so große Filme, würde ich jetzt einfach mal sagen. Äh, ja, wir fangen einfach mal mit American Honey. Was kannst du uns dazu sagen, Markus?
2: Ich muss gestehen, von dem Film habe ich bis vor ein paar Tagen erstmal gar nichts gehört und habe dann beim Stöbern im Internet einfach mal eine Kritik entdeckt zu dem Film, die relativ, also wirklich verdammt gut ausgefallen ist. Und ja, bei einem hat der Film eher eine durchwachsene Misch. Also eine 6-9. Eine 6-9, ja, ist nicht die beste Wertung. Aber die Story ist halt relativ simpel. Es geht um eine Frau, die sich einer Gruppe anschließt und mit denen durch das Land reist und dann einfach mit denen halt viel erlebt was auch immer. Und zu dieser Gruppe gehört unter anderem Shia LaBeouf, der ja eher für Indie-Filme momentan bekannt ist und nicht mehr so großes Hollywood-Kino
0: macht. Aus gutem Grund.
2: Ich denke, dass es auch wahrscheinlich dann eher jetzt ein kleinerer Arthouse-Film wird, der vielleicht eine interessante Geschichte erzählt, aber es ist jetzt kein großer Blockbuster-Start. Nein, es ist eher ja so eine kleine
0: Low-Budget-Produktion. Und apropos Indie-Low-Budget-Produktion, Swiss Army Man läuft auch nächste Woche an. Ähm, wird auf jeden Fall ein Film sein, der bei der allgemeinen Masse an Zuschauern wahrscheinlich nicht gut ankommt. Ich
2: glaube, das sind Filme, den wirst du lieben oder hassen. Ja. Da gibt es keinen Weg dazu. Weil
0: der Film ist halt sehr bescheuert. Also es ist halt äh, Daniel Radcliffe und Paul Dano. Äh, Paul Dano äh, will sich umbringen auf einer Insel, sieht man direkt im Trailer schon, und trifft da, äh, also findet da Daniel Radcliffe. Und Daniel Radcliffe ist ein Zombie. Äh, also Und kann im Endeffekt nicht so richtig mit ihm kommunizieren, aber Paul Denno äh, redet dann eben mit diesem Zombie und die bilden dann dadurch eine Freundschaft, obwohl also das Ganze ist halt gespickt mit bescheuerten Furzwitzen und äh, in Wirklichkeit ist aber der ganze Film eher so eine ja, so eine Coming-of-Age-Geschichte, also es geht ja eher darum, dass Paul Denno versteht, wie das Leben eigentlich funktioniert, dadurch, dass er mit jemandem redet, der das Leben nicht versteht, weil dadurch ein bisschen mehr äh, Distanz zu dem Ganzen gewinnt und dann erstmal sieht, was wichtig ist in seinem Leben und was nicht so wichtig ist in seinem Leben. Also der Film hat einen sehr interessanten Ansatz, verkauft das Ganze aber halt in einer sehr seltsamen Comedy-Art, was wahrscheinlich dazu führen wird, was schon dazu geführt hat, zum Beispiel... Äh eine kleine Werbung ist, macht ja, äh, Filmwelt Lippe macht immer eine Sneak Preview und äh, die haben jetzt zum Beispiel letzten Montag Swiss Army Man, oder die Woche davor, glaube ich, äh, Swiss Army Man als Sneak Preview und der wurde von den Sneakern, die das nach äh, danach rezisiert hat, absolut zerrissen. Wie bescheuert dieser Film ist und was, äh, wie sie ihre Zeit verschwendet haben in, die, in dem Kino etc. etc. Und, ähm, es kommt halt daher, dass der Film einen sehr komischen Weg nimmt, um ein sehr ernstes Thema eigentlich zu behandeln.
2: Aber Daniel Radcliffe hat auch selber gesagt, man soll den Film jetzt nicht nur auf die Furzwitze reduzieren, weil er wirklich mehr dahinter steckt. Und ich glaube, wenn man für den Film offen ist, hat er wirklich viel, viel mehr zu bieten, als jetzt wirklich nur eine Furz in der Leiche.
0: Ja, es, wie gesagt, das ist eine sehr interessante Idee, wie man einen Film aufbaut. Also ich
2: fand den Trailer erfrischend. Das ist ein Film, wo ich sage, den würde ich mir sogar angucken.
0: Ähm, ich muss jetzt gerade lügen, welcher YouTuber das ist. Äh, es gibt. Ach, mir fällt sein Name nicht ein. Äh, also, ich habe auf jeden Fall von einigen Kritikern hört man sehr viel Gutes. Ich werde jetzt einfach hier mal ganz kurz live gucken, was der Film eigentlich für eine Bewertung auf einem hat.
2: Ich glaube, beim Mainstream wird er wirklich einfach unten durchfallen, weil da werden nicht viele Menschen reingehen, weil er halt so speziell ist. Und ich glaube, wer den Trailer sieht, erwartet dann auch wahrscheinlich eher so eine lustige Dick-and-Fahrt-Joe-Komödie, wo einfach. Wo man 90 Minuten abschalten kann, weil dann ein Typ auf einer Leiche über übers Wasser surft.
0: Also er hat eine 7,3 auf einem DB. Okay, höher als äh, ich dachte. Aber dafür nur eine äh, Metacritic-Score von 64. Den hätte ich zum Beispiel höher geschätzt.
2: Ich habe auch gedacht, das wäre so ein Film, der bei Kritikern dann gut anschlägt.
0: Tja, kann ja nicht jeder verstehen. Aber jetzt kommen wir zum einzigen oder wichtigsten Blockbuster, der nächste Woche anläuft. Und das ist Inferno von Ron Howard. Ähm... Ja, was kann man dazu sagen? Die Dan Brown Filmtrilogie mit Illuminati und das Sakrileg ist nicht was für jeden. Liegt auch daran, dass Dan Brown Bücher nicht was für jeden sind. Ähm, aber der Stil und äh, ja, halt einfach was Ron Howard so macht, finde ich wunderschön. Also auch die Filme nachträglich gefallen mir sehr gut, auch wenn ich halt persönlich die Story bescheuert finde und an den Haaren herbeigezogen. Ähm, ändert aber nichts daran, dass Ron Howard ein unglaublich guter Regisseur ist und einen wirklich verdammt schönen Stil hat.
2: Es hat jetzt lange gedauert, finde ich, bis der dritte Teil der, der Reihe rauskommt, oder? Also die ersten zwei waren äh, ja relativ back-to-back -back gefühlt. Ja, Kopf. Und ich
0: meine aber, dass Inferno auch ziemlich lange gebraucht hat nach den ersten Ach, beiden okay. Teilen. Also die... Inferno ist auch schon seit Jahren draußen, aber ich meine, dass äh, Sakrileg und Illuminati damals recht back to back auch rausgekommen sind als Bücher. Aber
2: machte Sinn, das jetzt als Film dann auch diese Schiene zu fahren? Oder
0: wie? Nur weil die Bücher so einen großen Abstand hatten, müssen die Filme es ja auch nicht haben. Ich denke mal, dass Ron Howard, also meine Interpretation wäre jetzt einfach, dass man direkt gesagt hat: hey, äh, wir machen jetzt beide Filme und ähm, dann hat es vielleicht ein bisschen länger gedauert und es waren andere Projekte, die dazwischen gekommen sind.
2: Das kann sein. Der Tom Hanks hat ja auch nicht immer Zeit. Ja, no. das kann
3: ja, kann ja viele Gründe haben. Guten Morgen. Tja, da ja.
0: kommt der Wecker von Markus. Äh, es tut mir falls leid. Falls ihr schon immer mal wissen wolltet, äh, was Markus eigentlich für einen Klingelton hat.
2: Jetzt wisst ihr Das ist mein Weckerton. Zu so, Inferno können wir nächste Woche auch mehr sagen, weil Fredi und ich uns den am Donnerstag auch anschauen werden. Da Sprich, bin ich gespannt. Dann können wir wirklich nächste Woche direkt spoilern.
0: Korrekte Ich versuche gerade noch rauszufinden. Was denn? Ähm, wann eigentlich Illuminati rausgekommen ist. Weil ich mir ziemlich sicher. Ach, jetzt komm halt her, du. Da würde ich einfach. Da, der Da Vinci-Code. Der ja. ist 2006. Und jetzt googeln wir nochmal ganz fix. Oder außer IMDB ist gegen mich. Ja, äh, hätte alles leichter funktionieren können. Da habe ich es. Äh, Illuminati 2009. Also okay, drei, Jahre drei Jahre und jetzt sind es sieben Jahre, ja. Ist das ein ist Unterschied. Schon Ein deutlicher Unterschied. Ich hatte zum Beispiel auch Illuminati jetzt auch eher nach 2010 eingeschätzt. Deswegen hätte Ich jetzt, ich hätte jetzt eher so gesagt, dass es immer fünf Jahre Abstand war, ja. aber ist wohl doch richtig.
2: Du, ich muss gerade sagen, den ersten Film habe ich noch relativ gut im Kopf. Beim zweiten habe ich schon relativ viele Lücken, was da
0: überhaupt passiert. Äh, Ewan McGregor äh, versucht den ganzen... Äh, nee, hier... Moment, <lacht> Papst, bla ja. bla bla, wer wird neuer Papst? Ewan McGregor, der harmlose Mensch, der äh, Tom Hanks da durch die ganze Stadt führt und ihm alles zeigt. Und am Ende kommt er aus, Ewan McGregor will öh, Papst werden ja. und überschüttet sich dann mit äh, Nava, kochendem Wasser? Irgendwas ja. Bescheid? Ja, verbrennt auf jeden Fall. Aber das Einzige, also es ist ein recht cooles, äh, ja Spoiler Alert natürlich, äh, recht cooles Ende dann. Also diese, auf, äh, diese Aufdeckung ist ganz cool. Das mit dem Helikopter finde ich ein bisschen bescheuert. Mein Gott, äh, schöner Tom Hanks-Film auf jeden Fall. Ja. Ähm, kann man auch mal gucken. Ich bin so halb gespannt auf den, äh, auf den Film. Äh, ich muss sagen, der Trailer, den finde ich bescheuert. Der ist nicht, weil der hat, der wirklich zwei Phasen hat. Ja. Das ist wirklich so. Er erklärt so ein bisschen, was er ist, mhm. und dann hier ist übrigens der Gegenspieler. Und das ist genau das, was er machen muss. Und am Anfang ist es eher so eine, so eine also so ein bisschen traumavantgardistisch, alles so übereinander geschnitten und chaotisch. Und dann auf einmal so: Jetzt ist genug Chaos, das ist der Film, das ist der Hauptdarsteller, das ist der Gegenspieler und darum geht's. Es geht doch darum, dass Tom
2: Hanks in seiner Rolle des Protagonisten irgendwie sein Gedächtnis verloren hat, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung ja,
0: habe. Ja, Es geht ah. ja mehr darum, dass äh, der Böse, ich habe seinen Namen vergessen, äh, war auch im. Was? Nein. Also, du was ist du Dantes
2: Inferno, ey? Äh,
0: du weißt, was Dantes Inferno ist. Ja. Gut, hoffe ich doch. Ähm, nee, der, der Schauspieler fällt mir jetzt aber gar nicht ein. Der war in äh, Warcraft auch der Zauberer. Der Böse auf jeden Fall. Du weißt da bestimmte Namen.
3: Spekulation, Spekulation und Spekulatius. Ich
2: habe letzten Spekulatius gegessen
0: schon.
3: Wirklich? Ja. Ich bin noch nicht so weit.
0: Felicity Jones spielt übrigens auch mit äh, Ben Foster. Ben Foster ist, ah, okay. ja gut, er heißt äh, fast Dante, er heißt Bertrand Sobrist. Du, ich war nah dran. Und der macht böse Sachen auf jeden Fall und äh, Tom Hanks soll ihn aufhalten, weil Tom Hanks der klügste Mensch der Welt ist und er kann alle Rätsel lösen. Ja.
2: Äh, und das ohne Gedächtnis sogar.
0: Mehr zu diesem tollen Rätsellösen-Spiel und wie der Film wirklich ist, äh, verraten wir euch dann nächste Woche, wenn wir ihn wirklich gesehen haben. Und dann äh, kann ich euch auch sagen, ob er okay ist oder ob ich ihn komplett zerreiße.
3: Ich bin gespannt, was du tust.
0: Und nochmal, um es zu ergänzen von gerade Dantes entfernen,
2: das ist natürlich der erste göttliche Komödienteil von Dante Alighieri. So Gitton. Und nicht das Computerspiel nur.
0: Ja, es gibt ein sehr cooles Computerspiel dazu. auch. Es sind halt äh, bekannt für die äh, sieben Stages der Hölle. Dafür ist vor allem Dante bekannt. Deshalb. Hätte er gute Mann auch Dante heißen können. Ja, wäre halt dann langweilig. Äh, <lacht> <lacht> äh, ja. Damit äh, möchten wir uns für dieses Mal auch verabschieden. Das nächste Mal, wie gesagt, äh, eigentlich in einem anderen Timeslot, ab 18 Uhr dann. Dann müsst ihr auch nicht mittags euch hier äh, ans Radio quälen, sondern eure Abendunterhaltung wird dann durch diesen wunderschönen Podcast, Radio, Show, was auch immer es am Ende ist, unterhalten. Äh, ja, dann sagen wir auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf nächste Woche. Auf Wiedersehen.
3: Bis nächste Woche.